0: Halo apa kabar teman-teman semua selamat datang di Bemo kali ini dimana kita hari ini tuh akan numpas semua hoaks- hoaks atau mitos tentang vaksin Corona awal tahun kita sudah dapat kabar yang wih pasti bikin kita semua bisa sedikit lebih tenang lah ya yaitu vaksin uh, vaksin Corona atau vaksin Sinovac kalau saya nggak salah dengar. nah hari ini kita sudah ditemenin oleh orang yang sudah ngerasain Gimana rasanya dapat vaksin? Mari kita sambut Bu Dokter Cintia. Halo Bu Dokter. Uh,
1: halo, halo Eren, halo Vincent.
0: Halo Kak. Gimana nih Kak? Dengar-dengar Kakak sudah dapat vaksinnya nih ya.
1: Oh iya, ya puji Tuhan. Uh, hari kemarin, hari Sabtu itu sudah dapat vaksin yang kedua. Jadi sekarang saya sudah tuntas dua kali divaksin.
0: Oh, jadi kalau divaksin itu harus dua kali
1: kak ya Oh iya data, dua kali plain, ya? Oh dua kali
0: ya maksimal Iya dua
1: kali bukan dua kali maksimal Jadi sebenarnya kita divaksin itu kan untuk memberikan kekebalan tubuh ya Nah kalau satu kali enggak semua vaksin itu bisa satu kali Jadi kemungkinan satu kali itu belum terbentuk pertahanan tubuh atau antibodinya Makanya diperlukan dosis tambahan Kalau misalkan teman-teman ingat waktu bayi dulu waktu bayi dulu ingat nggak divaksin Iya yeah. Nah, Betul. itu kan enggak satu kali. Jadi, ada waktu lahir, divaksin, nanti beberapa bulan kemudian juga divaksin. Begitu, karena untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh kita melawan penyakit. Kayak begitu.
0: Jadi, setelah vaksin ini, Kakak masih pakai masker apa enggak?
1: Oh iya, tentu. Jelas pakai ya. Karena yang pertama, setelah divaksin ini kan antibody enggak langsung terbentuk. Butuh kira-kira perlindungan optimal itu setelah 28 hari. setelah divaksin yang kedua. Jadi selama masa-masa itu ya masih sama kayak teman-teman yang lain masih rentan untuk bisa terinfeksi Covid. Tetapi kalaupun nanti sudah terbentuk ya antibody optimal, itu ya tetap harus pakai masker karena vaksin itu enggak mencegah 100% kita terhindar dari penyakit. Jadi masih ada chance untuk kita itu ketularan. Jadi ibaratnya Vaksin itu adalah salah satu bentuk pertahanan yang lain. Kan kalau sebelumnya kita tahu ada 5M kan, mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, sama mengurangi mobilisasi. Nah, vaksin itu adalah salah satu tambahannya yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari COVID-19. Jadi, satu aja tidak cukup, jadi tetap itu harus kesuruhan dilakukan. Jadi meskipun sudah divaksin karena masih berpotensi untuk ketularan ya tetap harus tetap melaksanakan e, tindakan pencegahan yang lain. Hanya saja keuntungannya kalau sudah divaksin, kita itu kan sudah terbentuk ini ya antibodi dalam tubuhnya. Itu lebih Uh, kurang berisiko untuk tertular, dan kalaupun kita tertular, itu tidak separah, harapannya tidak separah, kalau orang yang belum pernah divaksin.
0: Jadi, meskipun sudah divaksin, sebenarnya kita tetap harus, uh, ya tetap seperti biasa ya, seperti tahun kemarin ya, Kak, ya. tetap pakai masker, jaga jarak, uh, karena uh, perlu waktu 28 hari, bener, Kak? Ya,
1: ya uh, sekitar 28 hari setelah divaksin yang kedua untuk anti body di dalam tubuh kita itu bisa optimal.
0: Berarti uh, gini, sekencan uh, kan pernah dengar ada berita nih, jadi kalau misalnya di bulan April itu benar-benar seluruh Indonesia dapat vaksin kak? Mm -hmm. Belum tahu ya ini benar apa enggak ya, tapi mm -hmm. di bulan April itu dapat vaksin semua. Nah mm. pada saat dapat vaksin semua, andaikan nih ya andaikan semua orang dapat vaksin. Tapi sebenarnya belum bisa kembali normal itu kira-kira kapan sih kalau kayak gitu?
1: Iya, seandainya April-April itu semua sudah divaksin, itu tentu lebih bagus ya. Karena ketika banyak orang divaksin, kemungkinan kan lebih banyak orang yang terlindung. Sehingga penularan COVID itu bisa berkurang. Tetapi selama yang divaksin itu hanya orang, misalkan di Indonesia, tapi orang seluruh dunia belum. Kan penyakit masih keluar masuk tuh. karena dengan pergerakan orang keluar masuk kita bisa orang lain bisa datang bawa penyakit ke Indonesia. Dan tetap bisa ketularan. Jadi tetap kita itu kasarnya kita belum aman sampai seluruh dunia divaksin. Jadi meskipun Indonesia sudah divaksin tapi kalau negara-negara sekitar kita belum ya tetap harus berjaga-jaga. Dan kalaupun nanti seluruh dunia sudah divaksin, kita lihat lagi apakah vaksinnya itu sudah mencukupi misalkan nih kalau di Surabaya Apakah sudah seluruhnya divaksin Atau ada daerah-daerah tertentu yang belum divaksin Nah itu karena juga mempengaruhi Kalau misalkan ada Kelompok-kelompok yang orang yang Belum divaksin, nah penyakit Bisa berkumpul di situ, bisa berkembang di situ Nah itu juga bisa menuarkan ke yang lain Jadi sampai kapan Bisa hidup normal lagi Bebas masker dan lain-lain Ya kalau uh, saya pernah dengar Kata dari salah satu epidemiolog Kayak gitu uh, Guru di Universitas Indonesia itu dibilang ya kira-kira 4 tahun lagi lah. Sampai 4 tahun ke depan kita masih perlu menjaga protokol kesehatan, pakai masker.
0: Kira-kira lebih mungkin yang mana Kak? Uh, virusnya bermutasi sampai kita itu nggak bisa anggapannya mengalahkan ya. Atau kita yang berevolusi duluan sampai virus itu sudah ada apa-apanya sama kita.
1: Kalau misalkan teman-teman ingat, penyakit ya, penyakit misalkan. Pernah dengar penyakit polio, enggak? Ya, yeah. penyakit polio itu sudah ada sejak tahun seribu berapa, seperti itu ya, saya enggak terlalu uh, hafal, mohon maaf. Tapi sampai sekarang penyakit itu masih ada. Terus um, penyakit, misalkan difteri, tetanus, kayak gitu, itu sudah ratusan tahun penyakit itu ada, dan sudah ada vaksinnya, tapi sampai sekarang penyakitnya masih ada, kayak gitu. Jadi apa yang menyebabkan, Uh, penyakit itu masih ada, yang pertama karena ya uh, vaksinnya itu belum optimal diterima oleh semua orang gitu Sehingga ke, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada kelompok-kelompok yang uh, masih belum divaksin Itu bisa penyakit berkembang di situ Nah, kalau ngomong tentang manakah yang kira-kira mungkin uh, virusnya yang bermutasi kayak gitu Atau kita yang bisa kayak beradaptasi dengan penyakit itu Yang pertama kalau virus bermutasi ya itu mungkin, mungkin sekali Uh, sehingga sampai sekarang kan dibilang juga kalau vaksin influ, eh, vaksin COVID-19 ini tidak 100% efektif karena masih ada kemungkinan dia bermutasi sehingga nanti vaksin yang uh, bisa aja tahun depan kita harus divaksin lagi, divaksin lagi karena uh, jenis virusnya itu berbeda gitu maksudnya virusnya bermutasi sehingga perlindungannya yang diperlukan itu berbeda tapi ya kita tahu bahwa Kemungkinan ya nanti ke depan tubuh kita akan beradaptasi, yaitu beradaptasi misalkan kayak penyakit influenza virus influenza. Nah orang Indonesia dengan influenza itu sudah cukup beradaptasi ya. Jadi meskipun virus itu banyak, tetapi uh, orang kita itu meskipun banyak juga yang nggak divaksin influenza, ya tetap ini maksudnya tetap. bisa hidup gitu berdamai dengan penyakit ini ya kemungkinan dia ya, dua-duanya gitu virusnya tetap bermutasi terus vaksin akan terus dibentuk vaksin akan terus diproduksi mengikuti mutasi vaksin eh mutasi virusnya dan juga kita yang adaptasi ya, gitu kita adaptasinya bagaimana ya kita adaptasinya Selain kita meningkatkan daya tahan tubuh, ya kita tetap melakukan protokol kesehatan itu. Itu bentuk kita beradaptasi terhadap penyakit ketika belum ada uh, pencegahannya yang 100% bisa mencegah.
0: Berarti kalau misalnya bisa beradaptasi, sebenarnya vaksin ini perlu apa enggak? Oh ya perlu. Perlu, perlu, perlu.
1: perlu sekali, tetap perlu ya seperti yang saya ceritakan tadi vaksin ini adalah salah satu bentuk pencegahan penyakit selain protokol kesehatan, jadi vaksin ini selain menimbulkan atau membangkitkan antibodi dalam tubuh kita untuk melawan covid, vaksin ini juga meringankan gitu. maksudnya mencegah kita itu jatuh ke sakit yang lebih berat ketika kita terinfeksi covid, nah ini sama kayak kasus penyakit TBC, mungkin teman-teman sudah pernah dengar penyakit TBC ya nah bayi sekitar bayi yang baru lahir umur satu bulan kayak gitu. satu sampai dua bulan itu adalah jadwal mereka di vaksin BCG nah vaksin BCG itu kan untuk TBC tetapi vaksin itu tidak mencegah 100% orang tertular sakit TBC tetapi orang yang dulu waktu bayi itu divaksin BCG ketika dia terinfeksi TBC ketika dia sakit TBC sakitnya itu ringan nggak sampai parah vaksin covid itu juga seperti itu jadi mencegah kita jatuh ke kondisi covid yang parah siap
0: nah sebelum kita masuk nih Kak ya ke topik yang selanjutnya kakak pernah dengar nggak sih Kak di dunia Kedokteran uh, tentang microchip Kak?
1: Uh, iya, sebenarnya ini gak ngomong dunia kedokteran ya, tapi saya pernah dengar microchip gitu yang ditanam ke tubuh orang gitu untuk ngasih tanda atau ada juga yang bilang itu nanti untuk barcode dan sebagainya terus ada yang bilang itu antikristus kayak gitu hmm. ya pernah dengar, pernah dengar
0: nah ini kak, tentang microchip ini konon katanya di WA Group Om Om ya itu dimasukin ke dalam vaksin kak, microchipnya jadi begitu kita akan dapat vaksin nanti besar-besaran Kita ini satu negara ditandai semua, kak. Bener apa nggak itu, pak? Oke,
1: okay. well, luar biasa ya Vincent ini sekarang aktif di grup Om Om pada masih mahasiswa. <laughs> <laughs> ya. Yeah. Oke, okay, soal ini soal microchip yang di dalam vaksin. Ya, itu nggak benar ya informasinya. Microchip dimasukkan ke dalam vaksin itu jelas nggak mungkin gitu. Microchip ya, pasti microchip itu ukurannya mikro sih ya. Namanya microchip ukurannya mikro tapi uh, ya nggak ada kayak gitu. Terus yang kapan lalu sempat uh, viral juga dibilang kalau di vaksin itu ada barcode-nya. Nah, di barcode itu, akhirnya setiap orang punya barcode, dan setiap orang itu akan dipantau nih, kemana-mana, dan sebagainya. Jadi datanya kita itu tiba-tiba sudah kemana-mana, kayak gitu, karena kita udah ditandain, gitu. Setiap orang yang divaksin itu sudah dikasih tanda lewat barcode. Ya saya agak ini sih, maksudnya, uh, saya nggak paham juga, maksudnya kok bisa ada pemikiran seperti itu bagaimana. Karena sebenarnya barcode itu kan bukan sesuatu hal yang baru, ya. Ketika teman-teman mau bayar pakai GoPay di suatu merchant gitu kan ada barcode juga. Nah pakai Ovo ya, ya maaf ya ini nggak ngomong produk dan maksudnya nggak <ta ng 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 iklan tapi kan barcode sebenarnya udah di mana-mana. Dan kita sudah sangat familiar dengan itu tapi tiba-tiba aja barcode itu menjadi sesuatu hal yang uh, fit apa heboh begitu. Jadi memang di setiap di setiap Vaksin itu ada barcode-nya. Nah, barcode itu pasti berbeda satu orang dengan yang lain. Dan vaksin yang disuntikan ke saya kemarin juga ada barcode-nya. Gitu. Vaksin yang pertama dan vaksin yang kedua barcode-nya beda. Vaksinnya saya dan vaksin teman saya barcode-nya beda. Nah, terus apa fungsinya barcode? Apakah untuk menandai, oh, jadi kalau udah ketawa nih, misalkan saya, dokter Cynthia, sudah divaksin dengan barcode itu, terus akhirnya e, identitas saya sudah bukan milik saya lagi, saya bisa dipantau dan lain-lain. Oh, bukan. Jadi, barcode itu fungsinya seperti ini. Barcode itu kan ID, seperti ID ya, tanda pengenal. Jadi, setiap vaksin dari pabrik itu memiliki kode unik. Nah, kode unik masing-masing yang e, beda satu dengan yang lain. Nah, ketika vaksin itu disuntikan ke orang, nah orang lain itu akan mendapatkan Oh, vaksin yang berkode itu. Nah, gunanya apa? Misalkan seseorang itu mengalami yang disebut sebagai ini, efek samping vaksin. Misalkan dia demam atau sebagainya. Nah, nanti itu akan dicatat. Nah, setelah dicatat, nanti kan bisa di-tracking. Oh, dia dapat vaksin dengan barcode ini nih. Oh, vaksin ini asalnya dari mana? Dari pabriknya mana? Jadi kita bisa tahu apakah ini kesalahannya itu karena kesalahan vaksinnya ataukah ada kesalahan yang lain-lain. entah pendistribusiannya atau apa, jadi itu sebenarnya sistem uh, fungsinya adalah untuk ini, untuk sistem yang dipakai supaya pendistribusiannya itu berjalan dengan baik. Kalau ada masalah itu bisa dikenali penyebabnya, bisa diselidiki seperti itu. Jadi bukan supaya uh, ketika kita sudah divaksin kita mendapatkan barcode, terus kita sudah jadi diawasi kayak gitu, ya bukan.
0: Jadi buat teman-teman ya yang lagi dengerin hari ini pertama. nggak mungkin ada C di dalam vaksin karena ya kebesaran ya kak kak ya <laughs> jadi nggak mungkin ya jadi tenang aja teman-teman nggak ada yang nandai badan teman-teman nih oke yang kedua barcode ini yang paling luas sih ya, yang paling paling banyak nih diceritakan barcode itu cuman untuk mendata dan justru itu buat kebaikan kita jadi pada saat kita nanti ada problem ada apa itu bisa langsung cepat ditangani kak.
2: <coughs> nggak, sekarang yeah, aku mau yeah. Karena tadi kan kita bahasnya terlalu scientific toh, kak Kebetulan uh, uh, uh. aku bukan anak IPA jadi aku nggak ngerti uh, okay. <laughs> Cuma kali ini kak bedanya uh. Kalau tadi itu kan mereka dapetin hoax Dari saintifik uh. maksudnya kayak ada parkotnya uh. Kalau ini menurut, memang ada salah satu account Instagram Kalau nggak salah minyak gereja itu mereka percaya eh, atau mengajarkan bahwa penggantinya vaksin itu minyak urapan Kak menurut Kakak itu benar atau salah Kak Apakah dan itu juga dikasih dengan salah satu ayat Alkitab gitu Kak, dengan buktinya kayak pakai kalau nggak salah pakai ayat 1 Petrus 2 ayat 24 kalau nggak salah menurut Kakak gimana sih Kak kalau sampai kayak gitu sampai ganti vaksin dengan minyak urapan gitu
1: Oke okay, thank you Eren jadi Uh, sebelum kita membahas lebih dalam Soal itu, kita mau Breakdown dulu nih, ini pertanyaannya jadinya adalah Apakah minyak urapan bisa Menggantikan vaksin, kayak gitu ya yeah. Nah, ini berarti kan menggantikan Itu adalah kata lain Dari substitusi, gitu ya, apakah uh, Minyak urapan bisa Mensubstitusi vaksin, nah sekarang sebelum kita itu lebih dalam lagi membahas tentang apakah satu bisa menggantikan yang lain kita harus membahas dari vaksinnya dulu nih gitu jadi sebenarnya apa sih vaksin dan bagaimana cara kerjanya supaya kita bisa tahu apakah minyak urapan nanti bisa menggantikan itu atau enggak gitu ya mungkin sebaiknya ya ya oke okay. nah kayak gini dulu kita akan membahas tentang vaksin vaksin itu apa dan gimana cara kerjanya nah Oke, okay, jadi vaksin, vaksin itu kalau teman-teman tahu vaksin itu adalah sesuatu ya sesuatu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk membuat tubuh kita itu memberikan perlindungan terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, untuk paham cara kerjanya, kita harus paham dulu cara kerja tubuh kita ketika menghadapi penyakit kayak itu ya. Jadi kita akan uh, belajar basicnya dulu. Nah, jadi di sekitar kita itu kan banyak banget kuman nih di sekitar kita itu banyak banget kuman ada bakteri, ada virus, ada jamur di sekitar kita, bahkan di tubuh kita gitu, itu ada yang jahat ada yang baik. Ketika tubuh kita itu lemah dan ada kasat dalam tanda kutip ya kayak kuman jahat itu masuk ke dalam tubuh kita Nah, tubuh kita itu bisa menjadi sakit gitu. Bahkan bisa menimbulkan kematian. Itu yang dilakukan yang terjadi dalam nah apa yang terjadi dalam tubuh kita ketika kuman-kuman itu masuk gitu ya, sebelum kita sakit atau sebelum kita sebelum seseorang itu sampai meninggal karena penyakit. Jadi begini, ketika suatu kuman itu bisa bentuknya bakteri, virus atau jamur itu masuk ke dalam tubuh kita, ada namanya pertahanan fisik itu pertahanan yang paling luar. Kita punya kulit kulit kita ini menjaga loh sebenarnya menjaga supaya bakteri-bakteri yang jahat yang ada di sekitar kulit itu tidak masuk ke dalam tubuh kita dan kemudian menginfeksi. Nah, ketika pertahanan utama itu seperti kulit atau selaput lendir dan pertahanan fisik yang lain itu tidak bisa menangkal, nah tubuh kita itu kemudian merespon, gitu, merespon dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh itu cerita singkatnya seperti ini. Nah, kita anggapannya, kita anggap saja bahwa kuman-kuman yang dari luar yang masuk itu adalah ini ya. Musuh kayak gitu. Musuh yang ingin masuk dan melawan pertahanan tubuh kita. Nah, tubuh kita itu punya pertahanan yang namanya itu kayak tentara-tentaranya. Nah, ketika pertama kali kuman-kuman itu masuk, yaitu pertama kali kuman-kuman itu masuk, nah tubuh kita itu akan mengeluarkan, mengaktifkan sistem pertahanan tubuh ini untuk mengeliminasi atau mengeluarkan kuman-kuman sehingga kita tidak sampai sakit lebih lanjut. Nah, eh, pada awal gitu, pada masa awal seseorang itu terinfeksi ketika terinfeksi pertama kali. respon tubuh terhadap penyakit itu lambat gitu karena tubuh itu anti, uh, tubuh itu perlu mengenali itu penyakit apa sih itu kuman apa sih itu virus apa sih itu harus dikenali dulu dan kemudian tubuh kita itu akan menciptakan suatu antibodi atau perlawanan itu yang fast gitu Jadi kalau misalkan sakitnya itu sakit karena virus Influenza atau virus COVID itu, tentara yang melawan itu beda, kayak gitu. Tentara yang melawan itu beda dan itu sangat spesifik. Nah, pada masa awal, pada masa awal um, pertama kali masuk, itu kan masih mempelajari ya tubuh kita, mempelajari, oh ini yang mana nih yang akan melawan, kayak gitu. Terus misalnya gitu, sistem memori yang mengingat, oke okay, kalau kuman ini lagi masuk, nanti yang diaktifkan adalah tentara yang ini. Nah ini misalkan ini yang pertama Kemudian yang kedua ketika penyakit itu sudah masuk Maka pertahanan tubuh kita itu akan cepat gitu nggak akan mikir lama-lama lagi Karena ingatannya memori dia terhadap penyakit itu masih ada Sehingga bekerjanya lebih baik untuk mengeliminasi penyakit tersebut Nah itu kasarannya adalah sistem pertahanan tubuh kita ketika menghadapi penyakit Nah vaksin itu kerjanya mirip-mirip kerjanya mirip-mirip karena vaksin sebenarnya itu meniru meniru e, meniru kuman yang masuk ke dalam tubuh kita bedanya ketika kuman beneran itu masuk ke dalam tubuh kita tubuh kita itu meresponinya itu dengan sangat berat misalkan panas kemudian radang kayak gitu nah tapi kalau vaksin yang masuk karena vaksin ini adalah komponen dari kuman itu bisa aja kuman yang dilemahkan atau hanya bagian-bagian tertentu dari kuman maka respon atau reaksi tubuh terhadap penyakit buatan yang ditimbulkan oleh vaksin ini lebih ringan gitu. Nah, tetapi ketika dia itu bikin penyakit bohongan tapi ringan itu tubuh kita tetap bisa memproduksi yang namanya ini, sel memori yang tadi sehingga ketika nanti suatu saat penyakit betulan itu masuk sel memori ini sudah langsung aktif untuk lang untuk kemudian melawan si kuman yang masuk kayak gitu. Sampai di sini bingung enggak?
2: Ya kalau anak IPS pasti bingung sih. Cuma pasti, cuma secara lis embon pasti pahamlah orang-orang. Maksudnya kan intinya vaksin, gunanya vaksin ini memang untuk menjaga keperan tubuh kita dan Jadi sebagai
1: Ya gitu. Jadi vaksin ini adalah meniru, meniru penyakit uh, yang asli gitu, dengan mengambil komponen-komponennya dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk membangkitkan sistem kekebalan tubuh kita sehingga ketika penyakit asli itu datang, tubuh kita tuh merespon lebih cepat sehingga tidak perlu sampai sakit, tidak perlu sampai demam dan sebagainya. Nah itu secara singkat seperti itu. Jadi, vaksin itu ingin meniru penyakit untuk mengaktifkan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, itu kan tadi fungsi vaksin seperti itu ya. Jadi, vaksin dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya tubuh kita itu memproduksi antibody atau kekebalan tubuh yang bisa melawan kuman. Nah, sekarang kalau dihubungkan dengan minyak urapan, apakah minyak urapan ini bisa menggantikan vaksin? Nah, sekarang apa itu minyak urapan? Nah tadi saya itu iseng-iseng gitu, cari minyak urapan. Ternyata ketika muncul di satu marketplace itu ada loh dijual minyak urapan itu 8000 ribu per 5 mili. Saya nggak tahu apakah minyak urapan ini yang dimaksud, uh, tapi sepertinya ketika saya mencoba menyambungkan gitu loh ya, apakah minyak urapan bisa meng, uh, menggantikan vaksin, nah kita bisa kembali lagi itu ke Alkitab saja, apa yang dibilang Alkitab soal minyak urapan. nah kalau kita membaca di Alkitab kita sering kali mendengar minyak gitu jadi di perjanjian lama dan di perjanjian baru kita itu sering sekali mendengar minyak jadi minyak ketika dalam zaman perjanjian lama itu dipakai untuk uh, ini uh, minyak urapan minyak itu dipakai untuk mentahbiskan raja untuk mentahbiskan uh, mengurapi Imam Harun dan anak-anaknya kemudian mengkuduskan barang-barang itu dengan minyak Kemudian di perjanjian baru kita juga membaca ada berbagai jenis minyak gitu. Kayak minyak minyak narwastu, kemudian minyak zaitun, kayak gitu. Bahkan kita juga membaca kalau teman-teman baca di kitab Yakobus itu, ada minyak yang dipakai dan diminta pada waktu itu diminta untuk mengoleskan minyak ini dan mendoakan supaya orang itu sembuh. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya di Alkitab itu... sangat dekat dengan minyak gitu ya. Minyak itu menjadi hal yang sangat dekat dengan kehidupan orang-orang. Nah, tetapi apakah sebenarnya maksud minyak itu sendiri gitu? Kalau tadi ini kita lihat apakah bisa menggantikan tuh berarti mungkin dalam konteks bahwa minyak itu apakah menyembuhkan. Yeah. Jadi kalau teman-teman baca Yakobus pasal 5 ayat 14, nah kita tuh akan melihat bahwa penatua-penatua uh, itu meminta supaya Orang-orang yang sakit, jika ada orang yang sakit, itu harus didoakan dan diolesi dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pasti harapannya supaya sembuh ya. Nah, sekarang kalau kita melihat lagi, apakah sebenarnya minyak itu yang membawa kesembuhan? Pasti bukan. Pasti yang kita tahu yang membawa kesembuhan itu bukan minyaknya, tetapi doa di dalam nama Tuhan Yesus. Benar kan ya?
0: Benar. Nah,
1: minyak itu hanya salah satu media. yang ketika itu dipakai kayak gitu. Jadi ketika ndak ada minyak ya bisa pakai media yang lain. Jadi minyak ini hanyalah media untuk kemudian ketika mendoakan seseorang itu dipakai. Nah fungsinya minyak itu untuk apa? Nah ketika saya baca-baca fungsinya ini adalah untuk membawa orang ke dalam iman di dalam Tuhan Yesus kayak gitu. Jadi mungkin orang petobat baru itu seperti kayak tanda supaya orang-orang itu beriman kepada Tuhan. Dan ini bukan minyak urapan, ini minyak ini minyak yang lain dan bahkan uh, kalau teman-teman baca di artikel itu malah lebih seperti balsam kayak gitu. Bukan minyak dan ini bukan minyak urapan. Nah, kalau memang ya kalau memang minyak ini yang dimaksud Ya, tentu saja minyak ini tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah kuasa Tuhan Yesus sendiri. Jika Tuhan Yesus menginginkan seseorang sembuh, ya pasti akan sembuh. Karena kuasa Tuhanlah yang mengizinkan seseorang sembuh atau tidak. Jadi yang dari sini kita tahu bahwa... Oh, minyak urapan itu tidak menyembuhkan tapi yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus sendiri tetapi Alkitab juga tidak melarang jika teman-teman mau memakai minyak untuk mendoakan ya nggak apa-apa, tapi ingat imannya itu bukan di minyak, tetapi imannya itu di dalam Tuhan Yesus jangan sampai keliru gitu, imannya ke minyaknya, bukan kepada Tuhan. Sekarang, apakah minyak urapan ini atau bukan minyak urapan ini, apakah minyak ini bisa menggantikan vaksin? Nah Tadi kita sudah membahas ya, vaksin itu cara kerjanya adalah dengan dia dimasukkan ke dalam tubuh kita, dia itu mengaktifkan antibody untuk kemudian memberikan perlindungan dalam tubuh kita, sehingga ketika ada virus betulan atau penyakit betulan yang masuk, itu bisa cepat uh, dieliminasi. Nah, sekarang apakah ketika minyak urapan itu dioleskan ke dalam tubuh kita, itu bisa memberikan reaksi yang sama?
2: Jelas enggak lah.
1: Nah, enggak. Berarti kalau jelas enggak, jadi ini bukan sesuatu yang bisa disubstitusikan. Dan iya ya. enggak? Ya, kan substitusi itu kan, kalau dalam ini kan, kalau Aaron kan masih ngerti kan, marketing gitu. Substitusi itu hmm. harus barang yang setara gitu, harus sesuatu oh, iya. yang setara. Nah, kalau ini saja sudah tidak setara, gimana bisa disubstitusikan? Ya. Hmm. Oke.
2: Okay. Jadi, Kak, kalau misalnya divaksin oh. dalam nama Tuhan Yesus gitu, Topel ya kak hikmahnya Oh
1: iya <laughs> Loh kalau misalkan Mau dioleskan minyak Kemudian divaksin Oh masalah Apalagi nanti Didoakan dalam nama Tuhan Yesus, Wah, Yesus.
0: Itu oh, iya. pasti
1: Lebih luar biasa Kayak ah,
2: gitu main <laughs> bercanda guys Jangan terlalu dianggap <laughs> Nah sekarang Aku mau nanya Pertanyaan berikutnya kak Nah kalau tadi kan kira Nah kalau gitu Kira-kira Apa sih kak sikap terbaik kita Sebagai orang Kristen Menghadapi isu vaksin ini, terus soalnya ada juga salah satu account dia, dia juga memakai ayat Alkitab 1 Petrus ayat 224 dan akhirnya berkata, bilur-bilur Yesus adalah vaksinku, kira-kira bagaimana kira-kira bagaimana ya, sebagai orang Kristen kita yang tepat seharusnya sebenarnya aku punya cerita sih kak mungkin pas aku sekolah minggu aku rasa ada cerita kalau nggak salah, Tuhan itu Sebenarnya nyelam, bisa nyelamatin kita, tapi kita itu juga harus ngerti. Kayak, mungkin ini cerita sedikit. Kalau, pas itu aku diceritain di sekolah minggu kayak, kita ada suatu hari kebanjiran di hotel gitu ya kak. Terus, di hotel ini ada ya 30 lantai bilang. Di, pas itu orang itu sudah kebanjiran di hotel 20. Pas sudah di, di, di naik 25, lantai 25, itu di, ada orang nyelamatin, ini pakai tangga atau pakai anu, pakai apa sih namanya itu mobil pemadam kekaran gitu, itu tapi dia ngomong nggak mau, aku, aku percaya tuhan Yesus akan menyelamatkanku, dia naik lagi, sampai ke, ke, ke lantai 30, sampai ada orang helikopter yang ambut dia, dia itu tetap ngomong nggak mau tuhan Yesus akan menyelamatkan aku. Di situ aku lihat begitu akhirnya dia karena ngomong gitu terus akhirnya dia mati karena tenggelam. Di situ aku lihat itu kayak kejadian itu meskipun kita percaya sama Tuhan Yesus mau nggak mau menurutku kita harus tetap apa? Tetap realistis gitu kak. Menurut kak gimana kak ceritaku gitu? Itu benar atau nggak?
1: Oh ya, ya thank you Erin ceritanya menarik ya jadi. <laughs> Um, kita percaya sama Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk menolong kita. Jadi kan kalau dalam kasusnya tadi kebanjiran gitu, Tuhan sudah mendatangkan nih uh, tim penyelamat nih berbagai bentuk misalkan dari apa pemadam kebakaran, helikopter dan lainnya. Gitu. Itu sebenarnya adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan. Gitu. Tapi orangnya tetap nggak mau karena merasa Tuhan nggak Tuhan menolong gitu. Bukan Tuhan sendiri yang datang. Ya. Kan kita tahu bahwa Tuhan kerjanya nggak seperti pemikiran kita. Gitu. Tuhan bisa memakai banyak cara. Nah, ya itu memang seperti itu. Dan ini juga seperti vaksin gitu. Ya kita percaya Tuhan Yesus itu menyelamatkan gitu. Kita percaya Tuhan Yesus melindungi gitu. Tapi kita juga harus berhikmat gitu. Jangan kemudian karena kita percaya Tuhan Yesus melindungi, terus kita kemudian sembarangan dan kemudian menolak segala sesuatu yang e, tidak mengandalkan hanya Tuhan saja. Misalkan ini vaksin ya, nggak mau ah, nggak mau divaksin karena Tuhan sudah melindungi. Oh tunggu dulu, kalau percaya bahwa Tuhan melindungi tidak perlu vaksin, ya sekarang, kalau misalkan dia sakit, dia kemana? Apakah dia sakit kemudian hanya berdoa saja nggak ke dokter? Ya kalau itu silakan. Atau kalau misalkan sakit, apakah dia kemudian nggak minum obat? Kalau dia tetap ketika seseorang itu sakit, kemudian dia tetap minum obat, nah berarti kan kasarnya ya sama aja dia kayak oh apa ya kayak ini jadinya uh, katanya percaya sama Tuhan saja nggak mau percaya vaksin. Nah kalau misalnya nggak percaya vaksin, kenapa juga percaya obat kan itu sama-sama buatan manusia. Jadi ini kayak nggak konsisten sih. Mm -hmm. Karena kita kan tahu ya Maksudnya Tuhan tuh bekerja lewat banyak hal Terus nah kembali ke 1 Petrus pasal 2 ayat 24 tadi Nah kalau teman-teman baca di Alkitab Ini pas saya buka ya Saya akan bacakan 1 Petrus pasal 2 ayat 24 uh, Ia sendiri telah memikul dosa kita Di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh uh, Sebenarnya ini ngomongin tentang apa sih? Nah, supaya tahu ini ngomongin tentang apa, kita harus baca Alkitabnya secara full. Perikopnya itu membahas tentang apa. Nah, kalau teman-teman lihat, bagian Alkitab yang ini itu membahas tentang penderitaan Kristus sebagai teladan bagi kita. Bagaimana kita harus meniru Tuhan Yesus yang rela menderita, yang dia yang tidak berdosa, yang tidak membalas ketika dicaci, kemudian saat menderita tidak mengancam, bahkan Tuhan Yesus yang turut memikul dosa kita. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, kita akan tahu bahwa ayat ini secara khusus sebenarnya berbicara tentang dosa. Oleh kematian Kristus di kayu salib, kita telah sembuh dari penyakit dosa. Yaitu, Bilur atau luka Tuhan Yesus di kayu salib itu, itulah yang memulihkan kita dari dosa. Sebenarnya, kemarin saya sempat baca itu, ada satu akun Instagram yang tentang hal ini, tentang dia ngomong, euh, ini sembuh. Nah, kalau sembuh itu kan, Uh, kalau sembuh itu artinya dari penyakit fisik gitu kalau misalkan dibilang oleh milur-milurnya kamu uh, menjadi suci nah itu baru tentang dosa, tapi kalau sembuh itu ngomong fisik, nah mungkin Uh, yang mengatakan itu uh, saya tidak tahu ya saya tidak terlalu tidak mengha berani menghakimi apakah dia cuma mengambil sedikit atau gimana tapi kalau kita lihat sebenarnya kata sembuh ini kalau teman-teman baca dari bahasa aslinya itu artinya bisa tiga hal gitu kata sembuh ini itu bisa artinya itu sembuh dari ini sembuh dari penyakit fisik, gitu. kayak to heal, gitu. dari betul-betul pulih kayak gitu, tetapi bisa juga sembuh ini berarti adalah sembuh dari penyakit fisik nah tetapi, kan ini tidak melulu tentang fisik ya, ini juga bisa tentang dosa, jadi ketika seseorang dipulihkan dari dosa, ya, dia disebut juga sembuh, nah ketika kita membaca Alkitab itu kan kita harus melihat konteks, ketika konteks ini adalah ngomong tentang dosa berarti kita nggak boleh menarik konteks ini ke konteks yang lain penyakit fisik. Nah, nyambung kan. Jadi, uh, sekali lagi ketika kita membaca 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ini ngomong tentang dosa. Jadi bukan tentang uh, penyakit fisik. Nah, sekarang sebagai orang percaya gimana kita menyikapi vaksin gitu kan. Kita menyikapi vaksinnya tentu saja koridor kita adalah firman Tuhan. Selama segala sesuatu itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Ya, kita tahu bahwa itu bisa dipakai Tuhan untuk memelihara hidup kita. Nah, vaksin kan juga diciptakan oleh orang-orang yang berakal budi, orang-orang yang uh, sudah dikaruniai Tuhan dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa, sehingga bisa menciptakannya. Sehingga kita tahu bahwa vaksin itu aman, dan vaksin itu tidak membahayakan kita. Jadi, sikap kita terhadap hal ini adalah, ya kita harus melihat ini sebagai... bentuk pemeliharaan Tuhan. Jika suatu saat kita diberi kesempatan untuk vaksin, ya kenapa enggak gitu? Karena vaksin ini selain untuk melindungi diri kita, vaksinnya juga bisa melindungi orang lain. Dimana caranya? Ya, e, jadi kalau misalkan kita terlindung dan kita nggak ketularan penyakit, otomatis kan kita nggak akan menularkan penyakit kita ke orang lain. Jadi vaksin itu selain melindungi diri kita, vaksin itu juga melindungi orang lain. Nah, e, apa lagi? <laughs>
0: Jadi jangan takut okay. untuk divaksin. Yeah.
1: Oke. Okay. Ya, oke. Oh uh, ya. Yeah. Jadi kalau sudah ada kesempatan kita divaksin, ya jangan takut divaksin. Kalau memang teman-teman itu nggak ada kondisi khusus yang menyebabkan tidak boleh divaksin, misalkan uh, kondisi penyakit-penyakit tertentu seperti yang sudah sering kita baca, dan teman-teman itu berhak mendapatkannya, ya kenapa enggak? Gitu. Pakai saja kesempatan itu sebagai bentuk Bersyukur kepada Tuhan Dan sebagai bentuk ini Menjaga diri kita yang sudah diciptakan Tuhan Dan menjaga orang di sekitar kita Jadi Pesan saya juga Kan teman-teman dan kita semua Sebagai makhluk ciptaan Tuhan kan Diberikan akal budi Nah akal budi untuk membedakan Mana yang baik dan mana yang enggak Mana informasi yang benar Dan mana yang enggak Jadi, kalau mendengarkan sesuatu, mendapatkan suatu info, ya jangan terburu-buru kemudian, oh, apa nih apa nih? Terus disebarkan kemana-mana, menimbulkan kebingungan. Nah, jangan seperti itu. Sebagai orang percaya, ya kita harus meneliti nih, apakah informasi yang kita terima itu udah benar atau belum. Gitu. Kalau misalkan nggak tahu, kita bisa cek kok. Misalkan, kalau waks-waks itu kan kita bisa cek di websitenya Kominfo. Atau kita cari aja di Google gitu. Misalkan, uh, vaksin menimbulkan kemandulan, kewaksana. Nanti akan muncul nih beritanya. Nah, itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya berita-berita yang tidak benar ini enggak semakin tersebar. Dan itu adalah bentuk juga akal budi yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita memilah-milah informasi mana yang benar, mana yang enggak. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita sebagai umat percaya anak Tuhan kita harusnya lebih hati-hati, lebih ini, lebih peka dan tidak sembarangan membagikan sesuatu yang nggak benar supaya orang-orang di sekitar kita yang mendapatkan berita itu nggak tambah bingung dengan apa yang kita bagikan kepada mereka.
2: Oke. Okay. Jadi kesimpulan singkat pada hari ini yang dari podcast pada ini. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak bu, tidak usah takut di vaksin karena memang untuk kekebalan tubuh kita dan kekuatan kita masing-masing. Dan juga kita sebagai orang Kristen tidak boleh menyebarkan hal-hal yang tidak benar ataupun juga hoax. Oke, terima kasih C. Dokter Cynthia telah mau berbicara pada Sama kita pada hari ini. Dan juga terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.